0: 这是一场让世人领教什么叫螳螂捕蝉，黄雀在后的巅峰一战。一支横行大漠83年的骑兵，对解放军仅有 1,000 人防守的一个镇强攻了两天两夜后，眼看就要突破防线时，却发现自己已被解放军的四个纵队六万余人包围，吓得他们赶紧回守待援。然而，更让人意想不到的是，解放军的六万之众竟然又被四面八方赶过来的。一个兵团外加三个整编师，十二万人团团包围，其战局之凶险，战场之混乱，足以让人望而惊叹。以致有军队打了半天后，才发现交战的对手竟然是自己人。那么，这究竟是一场怎样的战斗？到底有多惨烈呢？解放军的六万大军又是如何抓住仅有的一线战机，突出重围的呢？今天就让我们一起去看看。差点让西野全军覆没的西府战役到底有多震撼吧？制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，西野为了拿下胡马的补给重地宝鸡，制定了一套四个纵队、三路大军同时南下的战略，却被马步芳的八十二师打乱了计划。82师骑八旅的速度是西野完全没料到的。原计划三天的路程，他们竟然一天就赶到了长武。所幸六纵早有准备，但彪悍的青马骑兵不仅速度快，而且作战经验丰富。他们手持马刀，以排山倒海之势发起冲锋。但防守长武六纵的教导旅也不是吃素的。随着连长的一声令下，长短机枪同时冒起了火舌，密集的子弹瞬间就让这帮无脑冲锋的骑兵滚下了马。紧接着，手榴弹又炸倒了一片，但他们的人数实在是太多了，速度也快得惊人。前面的人马倒下，后面的人紧跟了上去，眼看就要冲进前沿阵地。连长一声令下，战士们跃出战壕，他们从高处将马上的骑兵扑下来，与敌人展开了白刃战。整整打了两天，自己也不知道击退了马家军多少次进攻。虽然付出了沉重的伤亡，但阵地寸土未失。然而，此时的战场却发生了变化。八十二师后续的步兵也接连赶到了战场。更为严重的是，他们已悄悄迂回到了长武县城的北面，对他们形成了合围之势。无奈之下，教导旅只能连夜放弃长武，在东面的染店桥一带构筑野战攻势，但这也给了青马骑兵一个大大的机会。攻坚是骑兵的弱项，但平坦的丘陵地带就成了他们的天下。而且这支骑兵曾经横行大漠83年，作战经验相当丰富。只要发现对方的防御圈有一丝空隙，他们就能立刻渗透进去。一时间，教导旅的战线瞬间就被冲得七零八落。这一战，让他们损失惨重，突围出来的战士已不到三分之一。更为严重的是，六纵的另外一个旅新四旅也被调往了左路，阻击裴昌会的第五兵团，仅剩下教导旅的这支残兵。以无力阻击马步芳的八十二师，只能向宝鸡方向的西野主力靠拢。长武、彬县两地的失守，就等于截断了西野的退路。然而，这也只是惨烈的西府战役开端前的一个序幕。那么，六纵的新四旅为何要调往左路呢？原因是左路阻击陪兵团八万人的四纵，却突然消失了一个旅。当时，教导旅在长武与马家军浴血奋战的时候。西野的主力也赶到了宝鸡的外围。按常理，西野此时应该立马让主力调转枪口，痛击马步芳的82师。就算是不能将他们打残，也能确保自己退路的安全。但这样就会失去宝鸡那块垂手可得的肥肉。宝鸡还打不打呢？左路只有两个团，三千余人的四纵，又如何阻击陪兵团四个整编师整整八万人的攻击呢？请看下集《西府战役三：巅峰的战术博弈》。